0: 从牛到一，从没有，从大象无形的那个东西到一这种状态，我们称之为生。生是非常微弱的一个状态，但是这微弱的东西进入人体这个密闭的系统里，就会形成循环，就会波澜壮阔。要让一个生命伟大。要让一个生命走得久远，回到儿童教育上来说，最重要的就是在他童年给他播下一颗良善的、具有伟大深远意义的生命种子。这件事情比我们认为的重要一万倍。其他东西都可以后天来学，儿童教育的本质。就是让孩子拥有这样的初心，那就是你要成为一个什么样的人，你想干嘛？这，就是生命。所以，生命的源代码，即底层源代码，非常重要。嗨，亲爱的听友，这里是轻婴儿语，欢迎你如约而至。我是主播李柏。今天继续和大家分享《梁冬处处见生机，生命生之二》系列，请随我一起认真聆听。所谓生命，可以说就是借由一个念头萌发的。也就是相由心生，相是指我们看到的世界。关于念头是怎么来的这一件事情，以后我们可以慢慢探讨。从无到有，在产生这个东西之前的那个东西是什么？我们不知道它是什么。如果往上追溯的话。你只能说它是圆，它是空，甚至你可以用一个东西来比喻，你可以用大象来比喻，也可以用牛。你看，《道德经》里面叫“玄牝之门”，“牝”指母牛，“玄牝之门”即母牛的产道，它用来比喻什么？这个宇宙的万物，都是从那个被我们形容为牛“牛”的那一个不知道叫什么东西的、没有形象的东西里面幻化出来的。所谓“生”这个字，就是上面一个“牛”，下面一个“一”。广东人讲“牛一快乐”，生日的时候就是牛“牛一”，“牛一”就是“生”，它是民间俚语。以前我们不知道，现在想想，这个东西太深刻了。牛音就是从没有到有的一个过程，而让这个过程发生的力量，也就是引生万物者，中国人称之为神。所以，中国人的神并非一个具象的存在，他一开始就是为了表述。宇宙第一推动力的来源，而创造出来的。从牛到一，从没有，从大象无形的那个东西到一这种状态，我们称之为生。所以生。是非常微弱的一个状态，介乎于没有和有之间。套用一句科学术语的话，它只是一个念头带来的神经电的触发。但是这个东西只要进入一个相对密闭的系统里，由于物质、信息、能量之间的碰撞，它会形成一波又一波的旋转。比如说。我们可以让喇叭对着麦克风。唱过卡拉 OK 的人都知道，如果你的麦克风对着喇叭的话，那个喇叭的声音会进入麦克风，麦克风的声音又会进到喇叭。声音是有时间性的，很短的时间里就会有一个巨大的声音，我们称之为啸叫。刚开始。可能是很小的一个声音带来的，但是只要形成循环，它就会波澜壮阔。一旦我们认为这个东西存在的时候，那么这个循环转动的过程本身就启动了一个体系，这个体系。会斜着一切东西往里面转，这个转动的过程及路径，我姑且理解为道。道这个字太好用了，一切说不清楚的东西都可以使用。如果人的身体是这样的话，宇宙是不是也是基于这样的一种状态在运动呢？我猜想，可能是这样。后来我读了一些天体物理学的东西，发现大致是这样：宇宙已经存在很多年了，它所有的星体之间借由万有引力形成了引力和斥力，于是起码在太阳系里面，它经过了很多年，以地球为原点看整个天球，就形成了一种周而复始的旋转。我们看到的几颗挨得比较近的星，我们称之为北斗七星。北斗七星在不同的季节和夜晚、不同的时间，会出现在天空的不同方位。古人根据黄昏时斗柄所指的方向来决定季节。斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏。斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。引子管子·环流篇》，这与我们密切相关，很有意思。现在的人都不大容易看见星星。我有一个朋友跟我讲，他带着儿子到河北的郊区，大概八月份的一个晚上。看着满天的星斗，他儿子说：“哇，原来真的有银河啊！”我相信，古代的人，他们那个时候没有雾霾，没有微信朋友圈，又有大把的业余时间无所事事，肯定是举头望天的，因为那肯定是最好玩的事情。个别有意思的人把它记录下来了。经过长时间，爷爷传爸爸，爸爸传儿子，儿子传孙子，就像愚公移山那样，归纳出了一些东西。他发现了一个很有趣的现象，那就是这七个连着比较近的像斗一样的星，沿着某一个轨迹在走。以地球为观测点，我相信可能在河南的某个地方，或者是甘肃的某个地方，那是中国文明发源地，他一定会看到天球这样在旋转。经过长时间的观察，他就把行走的这条轨迹称之为“黄道”。《淮南子》中有“堪天道也，鱼。地道也，堪即天，舆即地。堪舆中的“舆”中间是一个车，有奔向之意。这个行走的过程，跟地球的某一些变化形成了关联。古人仰望天象，俯察地利，于是就有了堪舆学。堪舆大而无外。小而无内，远到天边，近在眼前。而古人在看外面的时候，他也一定还会做另外一件事情。我相信，他会花很多的时间去观察自己。静坐过的人都有这种体会：坐着坐着，你就会发现自己在晃。打坐的人都有这种感觉的。即古人说的“充气以为和”，站桩也一样的，站着也会晃的，而且它不仅仅在晃。对于一些敏感的人，他会发现他晃的时候有一个晃动的周期和频率。如果你把这种晃静下来，你不晃了，你会发现它在里面游走，一定是顺着某一条路在走的。我有过这样的经验。有一次，一个老师帮我扎针灸，他说：“我扎完之后，你会感觉到一股热流顺着你的肝经，从扎针的地方一直走到你的大脚趾和二脚趾中间偏上那个位置，就是肝经的原穴——太冲穴。”如果没有那一次体会，我不会那么坚定地相信这一点。它扎完之后，一下就下去了，不是电，是一种像在你这里面注射了热水一样流下去的，而且并不像电那样很快的，它是花了大概有一秒多一点的时间走下去的。我想，以我这么愚钝。又吃了那么多转基因的食物，又这么不敏感的人，都能体验得到。在古代，一定有一些人体会很多，而且他们是一遍一遍反复体验，他们还一定把这个体验和方法跟别人分享。别人说我也这样，然后他们交流。就是说，当一些人能够彼此互相交流的时候，比如有人已经走了十年了，我走了五年，我走到这个阶段去问老师，老师说：“对，那五年的时候我差不多就这种状态。如果你再坚持做下去，第六年大概是什么样的？到接下来那一年，我发现差不多是这样的。”于是，我相信有一种超越个人体验之外的共性。每次想到中国古代的修行者，人人都背着一个实验室，自己的身体，每天反观内饰，还做实验数据记录，我就觉得现代人是粗糙了点。就这一点而言，您说我们人类是退化了呢，还是退化了呢？还是退化了呢？我相信古代一定有很多人经过这样的交流之后，慢慢的，他们把这种知识汇聚成了一种内在的图像，而他们又发现，这种转动的周期似乎和北斗七星转动的周期之间有某种强关联性。是可以进行数据回归统计的。古人还有另外一个发现，尤其以中国大地来说，这里有这个特点：中国的东南边是受太平洋热带气流影响，西北边比较高。那么水蒸气被太阳照射之后上到天空，之后它向两边散。中国人看到了从东南太平洋起来的那股气，经过中国上空之后，它会一直蔓延走向西伯利亚和西藏这边，因为西北地势比较高，所以空气到那个地方之后遇冷，它就会降下来，或者受寒，它就会形成冰，太阳一照，就流下来了。顺着地势，它又会流向东南，所以大河向东流，一直又流回太平洋，基本上是这样一个循环。这个循环模式很像人体的一个状态。人体内部的循环状态是什么样的呢？我曾经做过一个健康类节目，采访了中国工程院院士郭英禄。他专门研究泌尿科，用于治疗肾结石的中国第一台体外冲击波碎石样机，就是他主持研制成功的。那天采访时，他拿了一个东西跟我说：“你看这是什么？模样就跟一棵树的标本一样，也类似珊瑚。原来那是一个肾脏的标本。人的肾脏肉都剔除之后，只有那个脉络。”再把静脉和动脉注入不同颜色的药水，你就看见了一个蓝红相间的像树一样的东西。这个像树根一样的东西，也是我们人体循环的根。我们大家知道，人体内部的循环主要是一个气化过程。通常饮食入味，由脾土化生水谷精微，受命门之火熏蒸。将水携带着精微营养物质蒸发上输于肺，这是由水化气的过程。肺气肃降，使精液下行至肾，肾将其中的糟粕部分输送至膀胱，膀胱把那些不需要的水分排出体外，其中精华部分则藏于肾。藏于肾的精液由命门之火。即肾阳化为气，通过三焦的作用上升到肺，作为肺化水液下降的动力。这部分是气化为水的过程。脾的水液气化功能和肺的降水之肾的功能，都要依赖肾的作用。如果命门之火也即肾阳不足，火不生土，脾阳也就不振，中焦。就会停饮不化。如果肾阳虚乏，不能蒸化为气，肺气也就不足，会导致水不下行。因此，只有在肾阳充足的情况下，脾阳才能蒸水上输，肾水才能被蒸化为气上注于肺，这就是肾主水的道理。所谓气化。即气化为水，水化为气。因为水引入胃后，经过阳，也即是肾阳和脾阳的蒸发，即分为清浊两部分。清者上升，浊者下降。这个过程同三焦绝毒功能是分不开的。《素问·灵兰秘典论》说：“三焦者，绝毒之官。”水道出焉，绝渎就是水道，其精液通行的道路。三焦是人体元气升降出入的道路，人体元气是通过三焦而到达五脏六腑和全身各处的。三焦之所以能气化，是和命门分不开的。古人说，三焦与命门相为表里，三焦系于命门。就是这个道理了。如此循环，人体代谢的平衡才得以维持。正如你所看到的，我们的膀胱非常像一个皮球，尤其是在小的时候，膀胱肌肉张力还比较强的时候，膀胱的平滑肌纤维一收缩，使得膀胱内压升高，于是。就压迫尿液由尿道排出，这就是为什么说小孩子迎风尿一街，老的时候顺风尿一鞋，我小时候尿急的时候，每次尿的冲击力很大。后来回想，如果当时穿的是旱冰鞋，那个冲力肯定能把我推出一米开外。后来我看了一本轻功秘史。说选嫔妃的时候，看谁的尿冲力大，谁就肾气足。看来八卦里充满科学精神。我小时候一直不明白为什么这个尿能撒出来，现在明白了，其实就是这样一个过程。所以我们也明白了为什么说人肾亏时候尿就多，因为肾阳不足，气化的作用弱了。以前一公斤的尿可能有二两到四两被吸收回去了，现在只有一两到二两了。多出来的部分没有被气化吸收的，只能排出去。夜晚的睡眠是一个很重要的充电过程。如果我们的肾脏和膀胱很有能量的时候，理论上来说，在晚上。它会有充分的气化和储存能力。睡觉时，基于生物的惯性，人不愿意起床。你的肾功能、膀胱功能好的时候，它就能循环好，膀胱也足够容纳，就不需要起夜。等你老的时候，这个能力不强了，所以人一老就很容易多夜尿。其实说白了，就是肾和膀胱的功能。变差了，中医的表述更精简，将此称为肾气衰。人体肾脏主导的循环非常重要，水蒸气形成之后，它就会往上蒸腾，升腾到哪里呢？它会升腾到肺，被气化的水会带着很多东西上来。包括推动静脉血的回流。当这些水蒸气进入肺的时候，我们的身体里面是热的，身体外面是冷的。吸入的相对冷的空气会迅速把这些水蒸气重新变为水，但因为这是非常干净的蒸馏水，所以它很容易被身体吸收，然后往下渗。这个过程像极了我们中国人看到的水汽从北太平洋到西藏高原再下来的这个过程，也就是人法地，地法天，天法道，道法自然的这个过程。这或许就是所谓的先天元气，或者叫肾气的本质了，因为水蒸气。会把很多的微量元素带上来，而我们一般都以为只有血液可以推动这些东西，这是一个很大的误解。除了血液循环以外，一定还有另外一个更重要的循环。正如我的师兄孔乐凯、李可老师的弟子，一个转学中医的西医硕士说的：“水循环。”即从水到水蒸气，再到水的过程，才是身体里的大运动。人体血管相对少，甚至毛细血管里面这些血液被带动的这个过程，应该不仅仅是心脏所迸发出来的那个能量推动的。我们的身体是一个非常精密的系统。要把力量均匀分布、迸发到全身，这几乎是不可能的。我们可以找同样大马力的一个电动马达来做试验，一定是渗透不下去的。那是什么东西让我们的身体能够完成这个过程呢？一定有另外一种力量。我相信这个就是肾气。因此，古人建立了一种非常重要的生命观念，那就是身体里没有什么东西是没用的，连尿都不浪费。用今天的话来说，这叫节能、低碳、环保。说中国人不懂环保，其实只是说现代的中国人不懂吧。那好了，粪便有没有用呢？很可能。也是不会被浪费的。在农村生活过的人都知道，大粪卧堆会产生沼泽之气，人体这个沼泽之气也可以推动我们体内循环。所以，人体内的沼泽之气在哪里呢？在胃、大肠和小肠里。中医常说“心与小肠相表里”，这是什么意思呢？小肠里一定有很多堆肥过程当中产生的沼泽气，这个气推动了我们身上的水气和血液循环。那么大肠有什么用呢？粪便在肠子里面的时候，其实有一个很重要的作用，就是它为肾脏提供了足够的热能。你想，肾需要运作，一定需要热。仅仅血液带过来的热量是不够的。如果它旁边的大肠的温度低于肾脏的话，根据热传导原理，那么肾脏的热就会传给肠。所以肠一冷，肾脏的血液循环就不好。所以肠子要热，那靠什么热？除了肠子的血液循环之外，卧在里面的大便肯定是有用的。因此，天底下没有什么东西是没有用的，一切皆为我所用，一切都有备于我。而在现实生活中，我们的生命是要节用的，一个人一辈子能谈几次恋爱，也是有定数的。道理很简单。爱一个人需要调动很大的心力。我认识有一些人爱无能，明明有机会爱，有物质基础，也可以有爱的人，但是他就是爱不起来，就是那种对生命特别沮丧，什么都没意思。其实这是一种生命能量衰竭的征兆。曾经有一天，郭生白郭老师。和我一起办完事儿出来，在一个电梯里面，郭老突然对我说：“生命是什么？生命首先是你特别想活。如果一个不想活的人，他的心神已经没有想活的意志的时候，他哪怕是浑身肌肉，但他走到窗户那儿，啪，一下子跳下去，一秒钟就死了。如果他很想活，哪怕他得了癌症。”他练气、导引、刮痧、吃药、放疗，他还能折腾好几年不死。那你说什么是更严重的病？是不想活的想法更致命，还是最毒的癌症更致命？显然是前者。那个时候，我觉得老爷子很伟大，他道出了一个东西。我后来也发现。但凡一个人活得长，有一个很重要的原因，那就是他很想活得长。没有这个前提条件，其他都不成立。一个人能挣钱，是因为他很想挣钱；一个人成为一个伟大的教育工作者，是因为他很想成为一个好的老师。除此之外，都只是附着在上面的一些微不足道的事。是你的愿力在起决定作用，愿力是我们生命的底层最重要的事情，是我们生命的原动力。所以，我们常常听说“不忘初心，方能远行”。这个初心其实说的是那个生命最开始的种子。生命种子的原动力就是你开始发的那个愿，那个叫种子。这个东西你把握住了，你只要顺着这个方向走，你播下种子是一颗红豆杉，你奔着一颗红豆杉来长，你就会成为一颗红豆杉。你播下一颗红豆杉的种子，长到一半，你说我想成为一颗金丝楠，那、啊。既成不了红豆杉，也成不了金丝楠。起心动念的那一刹那，几乎于有和没有之间的一刹那，光彻万里，力透宇宙。所以，当我们理解这个的时候，就是慎思慎独，就是起心动念都要非常非常的小心，因为这些起心动念。它会在我们内心的深处、我们生命的深处和生命的底层写下一行代码。这个代码你开始不觉得，所以我们很多人最大的问题就是起心动念太杂，而这个事情是每个人都会犯的错误。所以很多人修行就意识到这一点，就是要戒。把想的过多其他的东西这件事儿停住，才能够定，专注在这一点上，时时往里，就只想成为一颗好的红豆杉，最后你才能够成为一颗好的红豆杉。所以，这个初心很重要。很多的人人生走到一半。要做的很重要的一件事儿是什么呢？是要做一次关于自己童年梦想的回溯游戏，就是你要问自己小时候开始发的主要的愿是什么？你想成为什么样的人？那个愿，你不能说忘了，不管它了。你那个时候那么小，能发那个愿是很重要的因缘跟环境的，这个环境。包括你的父母，那个年代，恰好你这个生命体在那一刹那有那样一个愿，这是很重要，而且是很不可思议的。有很多人一辈子碌碌无为，就是忘记了他小时候想要成为一个什么样的人。很多公司走到一半乱七八糟，就是忘了刚开始成立。这一家公司的时候，这几个人聚拢来是干什么的？这也是为什么很多中国企业家做到一定程度上就上不去的主要原因，是因为他们刚开始做企业的时候就只是希望解决温饱，所以他用力过猛，已经过度解决温饱的时候，他不知道该怎么办了，这才是生命不能走得远的原因。所以，要想让一个生命伟大，让一个生命走得久远，回到儿童教育上来说，最重要的就是在他童年的时候，给他播下一颗良善的、具有伟大深远意义的生命种子。这件事情比我们认为的重要一万倍，其他东西都可以后天来学。儿童教育的本质，就是要让孩子拥有这样的初心，那就是你要成为一个什么样的人，你想干嘛？这，就是生命。所以，生命的源代码，即底层源代码，非常重要。